0: Começaremos lendo os Dez Mandamentos no livro de Gênesis, ou, perdoe no livro de Êxodo, no capítulo 20, o versículo 12, o quinto mandamento. Mandamento que faz transição entre os mandamentos verticais, a primeira tábua da lei, e a segunda tábua da lei, os mandamentos horizontais, aqueles que dizem respeito ao nosso relacionamento com os nossos semelhantes. E o verso 12, o quinto mandamento, diz assim, Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Provérbios, capítulo 1, leremos apenas os versos 8 e 9. Domingo que vem, se Deus permitir, nós leremos, continuaremos a ler a porção seguinte a esses versículos. É uma passagem que eu gostaria de aconselhar que os, os pais e os filhos também, acerca do perigo enorme que representa a má companhia para os nossos filhos e esse processo é, maligno de conduzir é, filhos ao mau caminho. Os versos 8 e 9, mais relevantes para o nosso estudo de hoje, diz assim, Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ainda no livro de Provérbios, um pouco mais adiante, no capítulo 13, no capítulo 13, apenas o verso primeiro. O filho sábio ouve a instrução do pai Mas o escarnecedor não atende à repreensão. Um contraste entre o filho sábio e o escarnecedor. O sábio ouve a instrução do pai. O escarnecedor, entretanto, não dá ouvidos à repreensão. Agora no Novo Testamento, irmãos, nós começaremos com Marcos, capítulo 12, versos 28 ao versículo 31. Verso 28, após é, a discussão do Senhor Jesus com o Estado seu sobre a ressurreição, e os escribas se aproximam do Senhor Jesus, tendo ouvido aquela discussão, e é, também fazem a Ele uma pergunta no final do verso 28, qual é o principal de todos os mandamentos? E então Jesus responde dizendo, respondeu-lhe Jesus, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. Efésios é uma das passagens clássicas mais relevantes que nós encontramos na Bíblia acerca da criação dos nossos filhos, da criação dos filhos. Semana passada nós Nos concentramos um pouco nos versículos, no versículo 4, leremos, vamos ler os versos 1 até o verso 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e sejas de longa vida, a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pouco adiante, irmãos, no livro de Colossenses, encontramos a passagem paralela a essa, no capítulo 3, no versículo 20. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. E finalmente, meus irmãos, a passagem que eu desejo ler, a última, ainda citaremos outras, além dessas, no decorrer do estudo, é, encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, o último capítulo da carta, Quero ler com os irmãos do verso 6 até o verso 10. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento, e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se Desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muita dor. Meus irmãos, há alguns meses, estamos, já há alguns meses, eu creio, estamos estudando o assunto indicado aí na tela, Família Bendita do Senhor, procurando considerá-lo da perspectiva bíblica. Tenho sempre ressaltado que a nossa abordagem não é filosófica, não é psicológica, como muitos livros escritos que abordam esses assuntos, não é humanista nem pragmática, mas ela procura ser bíblica. Sinceramente, todo o nosso desejo é poder, com a graça de Deus, compreender aquilo que Deus mesmo nos ensina com relação à sua vontade no que diz respeito à nossa vida em família. Estivemos aqui considerando... Já outros assuntos, como é, namoro, noivado, casamento, os papéis do, do marido, da esposa, nessa relação de marido e mulher. E, há, dois domingos atrás, iniciamos o, essa sessão do nosso estudo sobre os filhos, a perspectiva dos filhos. Procuramos primeiro compreender aquilo que a Palavra de Deus nos ensina sobre a filiação, sobre os filhos. E no domingo passado estivemos aqui considerando brevemente os direitos dos filhos. E apenas para lembrar os irmãos, lembro que os irmãos que estivemos aqui procurando enfatizar que dentre os direitos dos filhos, conforme a Bíblia nos ensina, está a vida, eles têm direito à vida, Tem o direito de nascer, não devem ser indevidamente, injustificadamente evitados, muito menos abortados. Estivemos aqui considerando também que os filhos têm direito a um tratamento digno, a serem tratados com dignidade, não apenas porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus, e todo ser humano, que carrega ainda a imagem e semelhança de Deus, ainda que de, deformada, merece, nesta condição, eh, ser tratado de modo digno. Mas porque a própria Bíblia nos ensina que mesmo os pais precisam ter cuidado na maneira como criam seus filhos, educam seus filhos, para que não venham a provocar os seus filhos a ira. Ou, como acabamos de ler também na carta eh, aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 20, é, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, por fazê-la é grato diante do Senhor e pais, não irriteis a vossos filhos para que não fiquem desanimados. Nós ainda consideraremos e faremos, se Deus permitir, mais pormenoriza, pormenorizadamente, é, a, o, os deveres dos pais. E aí, então, nós estaremos enfatizando esses aspectos. Também vimos que os filhos têm direito a conhecer a sua condição. Eles são bênçãos da parte de Deus, eles não são estorvo, eles não são empecilhos, eles não são problemas. Filhos são galardão galardão, da parte de Deus, eles são herança. Mas também devemos reconhecer que eles são herdeiros do pecado. Eles precisam também conhecer... Saber não apenas que são bênçãos da parte de Deus, mas que trazem essa natureza pecaminosa e corrompida que herdaram dos nossos primeiros pais como consequência da queda. E os filhos da aliança em especial precisam saber isso, que eles são filhos da aliança, que eles são filhos da promessa, que para eles é também as promessas, que eles estão debaixo do cuidado especial de Deus, do favor especial de Deus, e nesse sentido são membros, ainda que não, comungantes da igreja. E vimos também, meus irmãos, que dentre os direitos dos filhos está especialmente o direito de ser preparados, de serem treinados, de serem educados, de serem é, criados. Procurei enfatizar que essa responsabilidade é, é essencialmente Não de governo, não da escola, não da igreja, não de empregadas domésticas, mas essa função, a responsabilidade da criação dos filhos, como vimos aqui, eu procurei demonstrar biblicamente para os irmãos, é responsabilidade dos pais que precisam criar seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. E vimos, mencionei apenas, porque ainda estaremos considerando mais detalhadamente o assunto, que os meios que os pais têm para isso é o ensino, a oração, o exemplo, o amor e a autoridade, e o exercício da autoridade e o exercício da disciplina. Estou só lembrando, irmão, não posso mais perder tempo com nenhuma argumentação. Também ressaltei que Nessa tarefa da preparação dos nossos filhos, estão incluídas várias áreas. Nos cabe, como pais, prepará-los fisicamente, intelectualmente, emocionalmente e, claro, especialmente espiritualmente, porque de que adianta eles ganharem o mundo inteiro e perderem a sua alma. Mas é nosso dever, nossa responsabilidade como, como pais, zelarmos, pela criação dos nossos filhos, pelo treinamento dos nossos filhos, pelo preparo dos nossos filhos em todas essas áreas, física, intelectual, emocional e espiritual. E, finalmente, irmãos, ressaltei que os os propósitos principais nesse preparo dos nossos filhos, nesse treinamento dos nossos filhos, é estão a salvação deles, a edificação deles, a santificação, mas nós sabemos que nada tem como propósito maior, o homem. Tudo é feito com vistas à promoção do reino de Deus e para o louvor, para a honra e glória do Senhor. Filhos, em última instância, não são nossos, eles são emprestados. Deus nos empresta, Ele eles são, nossos filhos são todos adotados, eles são filhos de Deus e Deus, nós os adotamos e temos a responsabilidade de educá-los e de criá-los no temor do Senhor para a promoção do reino do Senhor e para o louvor e para a honra e glória do Senhor. Hoje, meus irmãos, eu quero passar dos deveres, dos perdoe dos direitos dos filhos está enganado aqui o título, dos direitos dos filhos, para os deveres dos filhos. Eu relacionei alguns dos, desses deveres. Num certo sentido, nós podemos dizer que todos eles e vários outros poderíamos incluir, são desdobramentos, é, especialmente do quinto mandamento, honrai, os dever dos filhos de honrar a pai e mãe. Nós já tivemos a oportunidade de, algum tempo atrás, expor os dez mandamentos para os irmãos, à luz do nosso catecismo maior, e tivemos a oportunidade de considerar que os os dez mandamentos precisam ser interpretados como o Senhor Jesus nos autorizou a interpretá-los, isto é, não no sentido estrito, restrito, mas num sentido amplo, num sentido lato, como de fato eles precisam ser interpretados. Jesus nos autorizou isso quando ele disse que eh, não adulteram apenas aqueles que têm relações ilícitas com uma mulher, mas aqueles que adulteram com ela no pensamento. E que são culpados de assassinato não apenas aqueles que tomam de arma e matam a outro, mas aqueles que chamam... que ofendem, num certo sentido, ao seu irmão. E, assim, essas passagens e várias outras eh, nos autorizam a interpretar os dez mandamentos de maneira ampla. E a confissão de fé e o catecismo maior nosso, assim, o fazem. Por exemplo, na pergunta de número 127, abordando essa questão, esse quinto mandamento, honrar a pai e mãe, Uh, somos perguntados qual é a honra ou isto é, quais são os deveres, qual é a honra que os inferiores, porque esse mandamento não se refere apenas a filhos e pais, mas a todos aqueles que estão debaixo de autoridade quais os, deve- os deveres ou no que consiste aqueles que estão debaixo da de autoridade honrar essas autoridades, mas especificamente honrar a pai e mãe e a resposta do catecismo foi é, é essa, vejam a honra que os inferiores, no caso desse relacionamento os filhos, devem aos pais é toda a devida reverência sincera em palavras e em procedimento, a oração e ações de graças por eles, a imitação das suas virtudes e graças, a pronta obediência aos seus mandamentos e conselhos legítimos, a devida submissão às suas correções, a fidelidade, a defesa, a manutenção das suas pessoas e autoridade conforme seus diversos graus e a natureza de suas posições, suportando as suas fraquezas e encobrindo-as com amor para que sejam uma honra para eles e para o seu governo. Portanto, irmãos, não, não, não estamos equivocados quando é, relacionamos entre os deveres dos filhos esses que estão indicados aqui na tela que nós hoje começaremos a considerar e eu eu pretendo concluir, se Deus permitir, no domingo que vem. Amar os pais é dever dos filhos, honrar os pais é dever dos filhos, obedecer aos pais, ser gratos aos pais, ser diligentes, aceitar a correção, ter cuidado, com as mais companhias, cuidar dos pais quando eles é, chegam à idade que precisam do cuidado dos filhos e, deixei por último, não por ser menos importante, mas até para enfatizar, o dever da piedade, ser piedoso. Poderíamos, evidentemente, relacionar vários outros deveres, poderíamos nos limitar a menos do que esses. É, na realidade, eu não pretendo não pretendo me concentrar muito ou enfatizar demais esses deveres, agora me dirigindo especialmente aos filhos. Isso é legítimo e é claro que é preciso que se diga algumas coisas para os nossos filhos. Mas, é, sem dúvida, a responsabilidade maior não é deles, a responsabilidade maior é dos pais. Ele não tem aí, não não podemos esperar dos filhos a mesma responsabilidade, a mesma maturidade, a mesma compreensão, a mesma determinação, a mesma fidelidade, a mesma piedade que supostamente devemos encontrar nos pais. Então eu pretendo enfatizar mais essas questões, terei que retornar a várias delas, quando após tratar... É, sobre os filhos, a filiação, nós começamos a tratar sobre a paternidade, sobre os direitos e os deveres, especialmente os deveres, a responsabilidade dos pais, porque essa é, meus irmãos, é, a situação mais premente, mais urgente para nós. Vivemos dias muito difíceis, fomos adv- advertidos acerca disso pelo apóstolo Paulo, é, o mundo é mau, dias ruins, os conceitos bíblicos foram tremendamente alterados, as consequências nós vemos na sociedade e, infelizmente, a igreja não está imunizada, nem essa nem qualquer outra igreja, imunizada contra as influências da sociedade sobre a igreja. Nossos filhos, muitas vezes, são obrigados a a conviver com crianças que têm outro padrão de conduta. Muitas vezes os pais também são obrigados nesse sentido e às vezes não, não por dever, mas até por relaxamento são influenciados ou se deixam influenciar por uma mentalidade que não faz justiça à aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, meus irmãos, eu, eu enfatizo, chamo a atenção dos irmãos para esse assunto. Mas hoje eu quero considerar com os irmãos apenas os quatro primeiros deveres. Se o tempo permitir amar, honrar, obedecer e ser gratos aos pais. Com relação ao primeiro dever dos filhos para com os pais relacionados aqui, não não significa que o primeiro dever seja o, o, o mais relevante, o mais importante, mas é um dos mais importantes, sem dúvida alguma, está o dever de amar os pais. É verdade que se você ler a Bíblia, você não vai encontrar, pelo menos eu não encontrei, um mandamento para os filhos amarem os seus pais, como os os maridos têm esse mandamento de amarem as suas esposas. E não vão encontrar um mandamento como, por exemplo, encontramos mandamentos diretos no sentido de que os filhos devem honrar e obedecer aos pais. Nós acabamos de ler a passagem de Efésios, onde nós encontramos exatamente o mandamento direto nesses termos. Mas não há dúvida alguma, irmãos, acerca de que esse é é um dos deveres dos filhos. Eu li apenas algumas passagens bíblicas relacionadas ao amor, Presbítero Joênio leu 1 João 4, que também já estava indicado aqui, é, ele leu o capítulo todo, e é, várias passagens bíblicas deixam absolutamente claro que o amor não é um, um, um dever apenas dos filhos para com os pais, mas o amor é um dever que todos nós temos para com os outros. Quando Jesus foi inquirido acerca de qual é o maior mandamento, ele deu dois. O primeiro, é claro, de respeito ao nosso relacionamento com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, toda a nossa força, todo o nosso entendimento, mas ele se apressou a acrescentar um segundo mandamento, que de respeito ao nosso relacionamento horizontal com o próximo, onde nós somos exortados a amar os nossos nossos próximos como a nós mesmos. Há várias outras passagens bíblicas que ressaltam a necessidade e o nosso dever de manifestar amor para com todos. Em Romanos 13, por exemplo, nos versículos 8 até o versículo 10, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos diz a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Eu não vou cansar os irmãos lendo muitas passagens bíblicas sobre amor, porque é, a revelação bíblica acerca desse dever nosso é tão importante. Estamos estudando Tessalonicenses e vimos como o apóstolo Paulo reconhecia que aqueles irmãos estavam abundando num, num amor bastante operoso e como ainda assim ele adimestava aqueles irmãos avançarem a, 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 é, cada vez mais. Mas a passagem bíblica bíblica, clássica, onde vemos ressaltada a importância do amor e ao mesmo tempo encontramos uma descrição, não creio que possa existir outra descrição mais completa sobre o amor. E queremos, quando nós falamos, filhos, amem seus pais, eu não quero deixar a coisa de maneira assim, esotérica, não é? ou então etérea, é, romântica, é, ou deixá-los imaginando que devem amar os pais num sentido ou num conceito que muitas vezes eles acabam tendo impregnado por causa da noção que o mundo é, geralmente sustenta e proclama de amor. Mas deixar claro para eles para nós também, é que o amor no sentido bíblico, ele é muito muito prático, muito prático. Ele não inclui meramente sentimentos, emoções, mas ele inclui também a determinação da vontade, a disposição da vontade. E, sem dúvida, 1 Coríntios 13 é a passagem clássica sobre esse assunto. Quando os filhos pensam, sobre esse dever, sarem sobre esse dever de amar a seus pais, lembrem que nós encontramos aqui, e pais também acerca das suas esposas, maridos acerca das suas esposas, pais acerca dos seus filhos, relacionamentos como irmãos em Cristo, quem dera que tivéssemos a oportunidade de, quase a todo dia, ler uma passagem bíblica como essa, para nos formar a nossa mentalidade, a nossa mente acerca do conceito bíblico de amor. Convido os irmãos a abrirem a a Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13. Não quero deixar de ler essa passagem para os irmãos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retina. Apenas para esclarecer os irmãos, enquanto abre a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13, eu chamo a atenção para o fato de que o apóstolo Paulo vinha tratando nesse contexto do dom de língua, da espiritualidade da igreja, e o apóstolo Paulo diz, espera aí, vocês estão redondamente enganados quando estão enfatizando esses dons extraordinários do Espírito e não aquilo que precisa ser enfatizado. É nesse sentido que ele diz, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho muito mais excelente do que o caminho dessa espiritualidade espetaculosa, cultivada pelos pela igreja de Corinto. E é aí que nós encontramos as palavras, palavras que eu comecei a ler. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retinha. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Provavelmente, todos nós, se conhecermos uma pessoa, se conhecermos uma pessoa que tenha abundância de dons espirituais, como mencionamos aqui, de profetizar, de fé capaz de transportar montanhas, e ainda altruísmo para distribuir seus bens entre os pobres, entregar o seu próprio corpo para ser queimado, nós diríamos, esse é o maior crente que pode existir. E a Bíblia diz que se não tiver amor, não vale nada. Não vale nada. Se, não, não, se a nossa fé não redundar em atos é, práticos nesse sentido, na verdade, como Tiago argumenta, é falta indicação, demonstração, evidências de fé genuína. Mas aí, a partir do verso 4, nós encontramos a descrição de amor que todo marido, toda esposa, todo pai, todo filho, todo todo irmão, irmã, todo membro de igreja precisa, com a graça de Deus, compreender. Aqui está o amor bíblico sendo descrito. Não, Não tanto definido, mais descrito, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, Tudo suporta. O primeiro dever dos filhos consiste em amar aos pais. É um dos principais deveres. E quando nós falamos que os filhos devem amar aos pais, nós dizemos que eles devem ser pacientes para com seus pais, devem ser bondosos para com seus pais, não devem ser ciumentos, não devem se ufanar, nem se soberbecer, nem se conduzir de maneira inconveniente, nem terem vista dos seus próprios interesses, nem se exasperarem, nem se ressentirem de, alguma, de algum possível erro, algum possível mal, alguma coisa assim, não se alegrar com a injustiça, mas regozijar se com a verdade e estarem prontos para sofrer, crer, esperar e suportar incentivos, meus irmãos, para que os filhos cultivem amor pelos pais, eles são abundantes nas Escrituras. Primeiro, lembrem-se que do quanto eles amam vocês. Se nós temos que amar pessoas que não nos amam ou amar os nossos próprios inimigos, como a Bíblia nos ensina, é bem mais difícil. Mas amar aos pais, amar aqueles que nos amam, Amar aqueles que fazem tudo por nós e que se empenham e em, em buscam a nossa felicidade, labutam, trabalham, cuidam, de, cuidam, cuidam das crianças, zeram por, zelam por elas, alimentam, querem comprar a melhor roupa, dar a elas o melhor lazer possível, cuidar do coração, da alma, que anelam de todo o coração ver a felicidade dos filhos. Não deve ser tão difícil, não deveria ser tão difícil, para os filhos amarem aqueles que tanto os amam e que tanto fizeram desde o início para o bem-estar deles e para a felicidade deles em em todas as áreas. Mas, meus irmãos, se eu não correr, eu vou ficar no primeiro dever e em vez de dois domingos, a gente vai passar dois meses considerando esses assuntos, que não faria muito mal para as crianças, mas eu quero enfatizar a responsabilidade dos pais. Honrar os pais é, sem dúvida alguma, um dos mandamentos bíblicos mais importantes e um dos deveres das crianças, dos filhos, mais explicitamente revelados na Bíblia e mais enfaticamente revelados nas Escrituras. Eu li apenas duas passagens, poderia ler várias outras passagens, (coughs) aonde os filhos são diretamente admonestados, exortados a honrarem os pais. Tão importante é esse dever que ele se encontra, como vimos, no, dentre os dez mandamentos. E como eu ressaltei quando li o texto, ele, ele se encontra bem, na, bem na, na fronteira entre os mandamentos verticais e os mandamentos horizontais. Os primeiros quatro mandamentos dizem respeito diretamente a Deus. Não terás outros deuses, não farás para ti margem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e lembra-te do dia do sábado para o santificar. E o quinto mandamento, ele se volta para os filhos dizendo honra a teu pai e a tua mãe, é, exatamente sugerindo que não se trata meramente de um dever moral, ou de um dever, ou de uma uma responsabilidade moral, mas sim, vamos dizer assim, de um dever teológico. É é porque nós adoramos a Deus e servimos a Deus e Ele é o Senhor que confere autoridade para os pais, sobre seus filhos, é que nós devemos honrar a pai e mãe. Então, estamos nessa transição entre, entre... até que poderíamos ter aqui honra a Deus. e Honrando a Deus, nós estaríamos honrando, teríamos, deveríamos honrar a pai e mãe, mas honra a pai e mãe e nós estaríamos honrando a Deus. É mais ou menos esse o sentido. E a partir daqui, então, nós passamos para a segunda tábua da lei, isto é, o, o, os mandamentos horizontais que dizem respeito à nossa responsabilidade com o próximo, começando exatamente com a, nossa, com a responsabilidade dos filhos para com os seus pais. Agora, honre com o pensamento, honre com palavras e honre com a sua conduta. Os filhos podem, ser, podem desonrar os pais, não apenas quando eles não se comportam é, como os pais ensinam e de maneira a recomendar os seus pais. Quando a gente vê uma criança na rua esperneando, por exemplo, né, e desobedecendo e gritando com o pai, ela ela não está honrando o seu pai? E o nosso pensamento é logo acerca de como como é que aqueles pais procedem para com os seus filhos, de modo que eles estão procedendo dessa maneira. Não, Não honram seus pais. Mas nós não, não, não desonramos os pais apenas com a conduta, os filhos, ou com a palavra, quando se dirige aos pais de maneira irreverente, ou falam dos pais de maneira irreverente, desrespeitosa é, ou não caridosa. Não é? Falam dos pais rebaixando os pais, mas também, inclusive, quando eles sustentam pensamentos é, indevidos acerca dos pais, como se os pais fossem indignos, como se eles fossem injustos, como se eles fossem é, muito estritos, etc. E a Bíblia exorta os filhos a honrar a seus pais, tanto no que diz respeito à conduta, como às palavras, como no que diz respeito aos pensamentos também. Como incentivo, observem, filhos, que esse é um dos mandamentos bíblicos que contém uma promessa anexada a ele. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E quando eh, o mandamento é citado pelo apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, na passagem que lemos, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra, Paulo ressalta exatamente esse aspecto desse mandamento. Isto é, ele tem anexado a ele uma promessa. Evidentemente que há várias outras variáveis, de tal maneira que não podemos imaginar que todo filho que honra os pais ele terá vida longa e terá vida próspera. E nem imaginar que todo filho que não honra os pais vai morrer cedo e pobre. Há outras variáveis. Pode ter um filho é, é, que não honra pai e mãe, mas é tão diligente que ele acaba colhendo o fruto do seu, do seu trabalho. Então há outras variáveis. Os filhos continuam responsáveis. A, a responsabilidade dos pais para com os filhos também. Mas a regra geral bíblica, a norma geral bíblica, eh, fora as outras variáveis que a Bíblia apresenta, vários outros mandamentos e promessas que comporiam um quadro integral, eles apontam para esse sentido, isto é, os filhos que honram, tratam bem seus pais e a sua mãe no que diz respeito aos seus pensamentos, palavras e condutas, eles tendem a ter vida longa. E, como o apóstolo Paulo ressalta aqui, é, que as coisas venham a ir bem com, com ele, com, com eles. E, às vezes, é, não sabemos por que que algumas pessoas são longevas e outras vivem, pou- vivem muito e outras vivem pouco. E uma das razões para isso é exatamente a maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais, se nós os honramos como parte do no, da nossa honra a Deus, do nosso temor a Deus em obediência à vontade de Deus à palavra de Deus ou se nós não fazemos isso mas trata-se de um encorajamento muito grande meus irmãos, meus, especialmente os, os filhos, nós, filhos todos somos não é? estamos nos dirigindo mais aos mais novos, mas todos os filhos todos somos, honrar a pai e mãe nos traz essa promessa de bênçãos temporais, de longevidade e prosperidade, claro, levando-se em consideração as outras variáveis, os outros mandamentos, os outros ensinos e princípios que a Bíblia contém. Por outro lado, irmãos, não quis deixar de ressaltar também que encontramos exemplos na Bíblia de conduta contrária a essa, e que resulta em maldi- resultou em maldi- resultaram em maldição, e maldições. Por exemplo, é, logo depois do dilúvio, quando Deus fez aquela faxina na terra e enviou o seu juízo em forma de, de uma ter- terrível inundação, preservou a Noé e a sua família, e nós vemos logo depois do do dilúvio uma narrativa impressionante. Vejam só, para aqueles que não lembram, em Gênesis, no capítulo 9, a partir do verso 20, nós lemos de uma falta cometida por Noé, mas a ênfase aqui é é na atitude de um dos seus filhos, que não soube honrá-lo, mesmo naquelas circunstâncias, e que foi amaldiçoado por causa disso. Sendo Noé lavrador, Gênesis 9, 20, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua teta. Lavrador, plantou vinho, e então, em vez de parar num copo, continuou para o segundo, terceiro, não teve a moderação devida, aí perdeu a sobriedade que caracteriza aqueles que estão debaixo do álcool, colocou-se nudo sobre a, na, na sua tenda, e um dos seus filhos, Can pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fez la saber fora a seus irmãos. Ao invés dele, dele preservar a honra do pai naquele momento, e, e manter a, o, 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 a sua falta ali, ocultar a sua falta, e, e ao invés de divulgá-la, é, ele fez o contrário, ele saiu divulgando aos seus irmãos, seus dois irmãos. Então, sem fé, esses agiram de maneira correta, tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o filho mais moço e disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça, engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado de luvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. A passagem bíblica não ressalta a falta de Noé. É claro que ele falhou, errou também. Mas a passagem bíblica aqui chama a atenção para o, o erro de um dos seus filhos, que não fez aquilo que a nossa, o nosso catecismo maior é, ressalta na sua interpretação desse mandamento no final, quando diz que entre é, a, no, a atitude ou que a honra que os inferiores, os filhos devem aos pais, ao superior é entre outras as coisas suportar as suas fraquezas e encobri-las com amor para que sejam uma honra para eles e para o seu governo e nós vemos que vimos que cão não fez assim pelo contrário e como resultado disso ao invés dele colher longevidade e prosperidade ele foi amaldiçoado Há um outro versículo, apenas para concluir esse dever dos filhos para com os pais, também impressionante, que nós encontramos no livro de Provérbios. Provérbios, lá no final, capítulo 30, versículo 17. Eu não quero assustar as crianças, não. Sobremaneira, além da medida, mas apenas na justa medida. Mas a esse versículo 17 do capítulo 30 de Provérbios diz assim, os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência da sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão e pelos pintãos da águia serão comidos. Mais uma vez eu repito que ninguém imagine que isso literalmente terá que acontecer com as pessoas, com cada filho que zomba dos pais, e cada filho que despreza a obediência da sua mãe. Mas a ideia ensinada aqui é que a, as, as crianças que assim procedem, os filhos que assim procedem, não vão, as coisas não vão bem com eles. O fim deles não, não será bom, porque eles, eles se caracterizaram como zombadores dos seus pais e desprezadores da obediência das suas, da sua mãe, e assim eles desprezam a Deus, desonram a Deus, desonram seus pais, e eles acabam colhendo aquilo que não é bom para eles. Não precisam um, o um pintão da águia comer o olho, nem, nem, nem é, literalmente os co, o, o corvo fazer isso, mas é, eles, aqui está uma demonstração acerca da relevância, da importância, do cuidado que os filhos devem ter em honrar a pai e mãe. Nós não vivemos uma época assim, eu sei, Muita, na maioria das vezes, filhos não honram seus pais, nem, em nenhum sentido, ou em muitos sentidos, não apenas não honram no pensamento, como não honram nas palavras, não honram na, na conduta, mas deveriam e devemos todos nós levar em séria consideração é, a maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais. Se é de um modo e com a intenção sincera de honrá-los, ou é, sem essa intenção e procedendo de maneira a zombar, zombar deles ou não, não atentar para o seu, as suas instruções e ter uma vida e uma conduta que recomende mal é, ao seu pai e à sua mãe. Outra, outro mandamento também claramente indicado, explicitamente indicado, nas Escrituras, outro dever dos filhos nas Escrituras é o, dover, é o dever da obediência a seus pais Efésios no capítulo 4 é, juntamente com a honra a pai e mãe enfatiza o dever da obediência filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo é justo, é justo em todos os sentidos é, é justo pelo que os pais fazem é justo é, pela pela condição dos filhos, como filhos que são criados pelos seus pais. É justo porque Deus assim ordena e isso agrada a Deus que os filhos obedeçam a seus pais. E como nós lemos no início desses estudos, a Bíblia está repleta, está cheia de orientações e de instruções no que diz respeito ao dever da obediência dos filhos. Eu li com os irmãos o início do livro de Provérbios, no capítulo 1, versos 8 e 9. Filho meu, ouve o ensino do teu pai. Não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diadema de, de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Li um pouco mais adiante, no capítulo 13 do livro de Provérbios, quero reler com os irmãos, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Há ainda em Provérbios, não li antes, uma outra um outro versículo relevante nesse sentido, o capítulo 23, o versículo 32, onde nós lemos assim. Não, eu, eu, eu penso que eu, eu devo ter anotado errado, meus irmãos, esse versículo. Mas ainda as passagens que nós lemos em Efésios e em Colossenses, todas elas enfatizam a necessidade de nós, dos filhos, é, obedecerem a seus pais. E o dever da obediência, eu quero chamar a atenção do, dos filhos, é é cumprido pelos filhos, não apenas quando eles fazem aquilo que os pais ordenam ou deixam de fazer aquilo que os pais condenam ou ou proíbem, mas quando os pais são obedecidos, sem murmuração, sem discussão, mas sim de boa vontade. Porque Simplesmente fazer, mas fazer, murmurando e fazer, se queixando ou reclamando e não de boa vontade, não vale a pena fazer, não não implica em em real obediência. Eu conheço uma, uma senhora, crente, esposa de um pastor idoso, crente, que certa feita teve aqui conosco também, é, e outra irmã estava preparando almoço, é, tudo, muita atividade, tudo como é normal acontecer, e essa senhora experiente e, e crente é, perguntou se ela tinha feito cantando, cantando quer dizer, porque não, adianta, não, não basta só fazer é preciso fazer cantando não basta os filhos obedecerem é preciso obedecer cantando alegres felizes de boa vontade porque senão de nada aproveita fazer o, o, é, a Bíblia nos requer que a gente vá mais fundo do que simplesmente o moralismo requer, não basta apenas obedecer, é preciso também obedecer sem murmuração, sem discussão, de boa vontade e com com alegria, aprendendo com a graça de Deus, a nos alegrarmos, os filhos a se alegrarem em em obedecer à vontade de Deus, se alegrar na vontade do Pai, reconhecendo-a como boa, como útil para eles, e então devem fazer, não apenas murmurando, não murmurando ou com discussão, mas de boa vontade. Lembro como incentivo que todos estão sob autoridade, todas as pessoas se encontram debaixo de autoridade, a não ser um ou outro ditador nesse mundo. Fora isso, todos se encontram debaixo de autoridade. Os filhos acham injusto quando as mães impõem determinadas ordens e regras sobre eles, mas esquecem que as mães estão sob a autoridade dos pais. Ou então se queixam dos pais porque é, proíbem isso e então ordenam aquilo, mas esquecem que seus pais também estão sob a autoridade dos seus patrões, do seu patrão, muitas vezes vários níveis de, de patrões acima, acima deles para ordenar. Estamos todos sujeitos à autoridade civil, às autoridades civis e assim por diante, Todos nós, de uma maneira ou de outra, estamos debaixo da autoridade. E muitas vezes a autoridade que está sobre seus pais, não é uma autoridade de de amor. Enquanto que Deus tem colocado os filhos, sobre os filhos, com autoridade sobre os filhos, exatamente aquelas pessoas que mais os amam, mais os amam. Quem quem é o o empregado que que não quer ter um, um patrão que o ama, está debaixo da autoridade de um patrão, que o ama, para então lhe ordenar e lhe comandar, mas como fruto do seu amor. E assim é para os nossos filhos. Ainda que por mais difícil que seja obediência, lembre disso, todos estão sob desobediência, sob sob autoridade e precisam obedecer. E a autoridade que está sobre você, o pai, é a melhor autoridade que podia ter sobre alguém porque é a autoridade da pessoa que lhe quer bem, que lhe ama e que, que cuida de você e que quer o melhor para a sua vida e que se empenhe esse esforço, estão dispostos a dar até a vida, se necessário for, por você. E isso, então, é um, um grande encorajamento nesse sentido. Também, apenas uma lembrança, o limite, só acerca do limite da obediência. Há um limite da obediência? Há um limite e esse limite de respeito à autoridade de Deus. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Se seu pai lhe ordena fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, para isso você terá que contrariar a vontade de Deus, nesse momento a, a autoridade do pai fica limitada por causa da autoridade superior que pertence a Deus. Eu vou rapidamente concluir, irmãos, essa parte do nosso estudo, ressaltando outro dever dos filhos, que é o dever da gratidão que eles devem ter aos pais. Meus irmãos, a ingratidão é um dos efeitos mais danosos, mais feios, mais das feições mais feias da queda, mas das consequências mais feias que a queda trouxe sobre o ser humano e também afeta, não se engane profundamente, as crianças, os filhos. E desde cedo, eles precisam aprender a gratidão e o contentamento. Eu estou passando relativamente rápido, vou ter a oportunidade de, me dirigindo aos pais, enfatizar mais esses temas, esses assuntos, mas os nossos filhos precisam, é, 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 é dever de vocês, filhos, aprender a serem gratos e aprenderem o contentamento várias passagens bíblicas nos exortam nesse sentido, nos advertem nesse sentido, nos animando e nos encorajando a exercitarmos a gratidão e exercitarmos o contentamento. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 11 E 12, agradecendo a oferta que havia recebido, diz, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho eh, experiência. Logo adiante, em Colossenses, no capítulo 3, um pouquinho antes da passagem que nós lemos no verso 20, Nos versos 16 e 17, o apóstolo Paulo nos exorta a gratidão. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, o contexto aqui é o mesmo de Efésios, levou a, a família, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Pelo menos mais uma passagem, irmãos, relembrando o que lemos no início da exposição, em 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, satisfeitos. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, a quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Nossos, muitas vezes os filhos erram e pecam no sentido de de não serem gratos aos pais e de não aprenderem o contentamento. Nunca está bom, é como a sanguessuga, dá, dá, sempre quer mais, nunca nunca satisfeitos, nunca ou com dificuldade reconhecendo o esforço e os esforços que os pais têm no sentido de proporcionar aos filhos o melhor que eles podem fazer seu pai pai e sua mãe pode não ter recursos que outros têm e você pode não ter o o mesmo tênis bonito a roupa mais bonita ou, ou isso, aquilo, aquilo, outro que outras pessoas com mais recursos têm e uma das graças que Deus pode nos dar é aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação. A minha experiência, dificilmente aqueles que não aprendem a viver contente com o pouco, na maioria das vezes, Deus não dá a eles o muito. Ou quando dá, não é para o benefício da alma deles, mas para o malefício da alma deles. E eu não quero, vejo que eu não quero enfatizar agora, precisamos ensinar, não, vou dizer isso depois, e aí é que eu quero enfatizar mais, mas me dirigindo às crianças desde já, aos filhos, eles precisam ter cuidado com, com a falta de gratidão e a falta de contentamento com aquilo que Deus nos tem dado. Se formos considerar diante de Deus, contar as bênçãos que Deus tem nos proporcionado e aquilo que os nossos pais têm feito, provavelmente se você analisar o caráter dos seus pais, encontrará falhas, encontrará defeitos, como, como em todos nós. Mas se você tiver olhos para ver aquilo que seus pais se empenham e se esforçam para lhe proporcionar, você encontrará encontrará motivo de sobra para ser infinitamente grato a Deus por aquilo que eles lhe têm proporcionado. Mas nós precisamos exercitar, irmãos, é verdade que todos nós precisamos nos exercitar nisso, exercitar na na gratidão a Deus, sempre reconhecendo, Senhor, não é fruto meramente do meu trabalho. É Lá do alto, é dom perfeito, vem, vem do Pai das luzes em quem não há variação ou sombra de mudança. É do Deus de amor e, e misericordioso e, e gracioso aquilo que Ele nos tem concedido. E ao invés de presunçosamente estarmos dizendo, eu farei isso, farei aquilo, e então no dia tal viajarei, fala, Senhor, colocamos tudo nas Tuas mãos e com muita gratidão. e com gratidão estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor nos tem dado. E quando assim procedemos, muitas vezes Deus nos surpreende com as dimensões da sua bondade, da sua graça, e nos proporciona mais do que ousávamos imaginar e pensar ou pedir. Mas é muito salutar aprender com o apóstolo Paulo a dizer que está contente em toda e qualquer situação, seja quando, quando é pouquinho, seja que quando com a graça de Deus é um pouco mais ou mais, Deus nos ensine o contentamento ensine aos nossos filhos o contentamento de modo que eles não precisem estar se comparando com outras crianças ou então estar exigindo dos pais ou criticando os pais ou ainda que não criticando, não acalentando no coração a gratidão e o contentamento por aquilo que os filhos, que os pais têm proporcionado. Lembre da história do filho pródigo, Lembre de como aquele filho mais moço, não satisfeito com a vida que tinha ali, tão abençoada ali com seu pai, com a sua família, que sua herança, saiu com a sua herança, gastou a toda naquilo que não devia e veio a se encontrar numa, numa situação tão difícil, tão lastimável, que veio a comer com porcos. E só então ele despertou para as bênçãos que Deus é, lhes, estava, lhes estava proporcionando anteriormente quando ele estava na casa dos seus pais, aí voltou e como sempre acontece encontrou graça da parte do seu pai que é, fez festa para ele a abundância, meus irmãos e irmãs é mais perigosa para a alma do que a escassez não tenha dúvida acerca disso essa passagem de Timóteo deixa perfeitamente claro que não trouxemos nada para o mundo, não vamos levar dele, tendo sustento com que nos vestir, temos muita razão, razão suficiente para estarmos, sermos gratos a Deus, gratos aos pais e estarmos contentes. Os que querem ficar ricos, que anelam a riqueza, os que querem cada vez mais acumular bens e benefícios, e riqueza e dinheiro nesse mundo eles não trazem edificação para a alma deles, não. Trazem malefícios para a sua alma. É preciso termos cuidado, meus irmãos, com relação a isso. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Quantas vezes vemos irmãos ou irmãs que começam a, a, a melhorar de vida e ao invés de expressar essa gratidão e contentamento como o povo de Israel... Quando entrou na Terra Prometida, começa a se esquecer de Deus e não demonstra mais o mesmo interesse, o mesmo empenho, o mesmo zelo, o mesmo amor, a mesma disposição para servir ao Senhor. E muitas vezes essa é a atitude que predomina é, no coração das crianças também. Eu quero concluir apenas lendo com os irmãos uma, uma pequena porção dessa passagem tão preciosa que nós encontramos em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte. Verso 25 apenas e o verso 33, apenas o primeiro e último versículo. Por isso vos mandeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Os irmãos conhecem bem a passagem, sabem como Jesus ilustra essa verdade acerca do nosso dever, da dependência dele, da fidelidade dele. Ele que alimenta as aves do céu, ele que veste os lírios do campo. E no versículo 33... Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, abençoe nossos filhos em particular, e de tal maneira que eles aprendam esses deveres, amar os pais, obedecer aos pais, honrar os pais, e ser grato aos pais por aquilo que eles têm feito com empenho e com esforço para o bem-estar físico deles, intelectual deles, emocional deles, especialmente para o bem-estar espiritual deles, isto é, o bem-estar da alma deles. Mas para nós a lição também, colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e assim, Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Na justa medida. Na medida daquilo que Deus sabe que é bom para a nossa alma e edifica o nosso coração. Vamos nos colocar.